0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому, hello друзья, это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». В данном подкасте мы рассуждаем на тему, кому, когда и, главное, зачем надо учить иностранные языки, как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний, а главное, сколько времени на это реально потребуется. Также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому let's go! Ну что, сегодня продолжаем выяснять, если ли жизнь без репетитора и кто же такой репетитор. Бесполезная трата денег или панацея от всего на свете? Итак, если в предыдущем подкасте я описывала те ситуации, когда просто необходимо обращаться к репетитору как к специалисту, который вам поможет улучшить вашу жизнь, то в сегодняшнем подкасте хотелось бы затронуть те случаи, когда лучше не стоит идти к репетитору. Вы сбережете свои нервы, сэкономите время, деньги, ресурсы и займетесь лучше чем-то полезным. Итак, поехали! Первый момент. Если вы считаете, что репетитор — это как некая волшебная таблетка, волшебный пендель, если вы верите, что там можно выучить английский за месяц, не прикладывая особо усилий, то лучше даже не начинайте. Вот серьезно. Объясню на таком примере. Вот вы не умеете играть на фортепиано. Подойдя к инструменту, вы не начнете сразу играть к Элизии, Полонесса Гинского, не знаю, какой-нибудь марш, вальс и прочее. Ну, только лишь в том случае, если вы просто гений одаренный человек. Но таких сколько приходится на всех людей на планете? Ну, один, два, ну, три максимум человек. Поэтому даже чтобы... Английский — это навык. Английский нужно прокачивать. То же самое, как с любым другим навыком, например, навык там верховой езды, играть на фортепиано и другое. Поэтому репетитор 50% усилий и ваши усилия в изучении тоже 50%. Если вы считаете, что вам ничего делать не надо на уроке, трудиться не надо, то лучше не ходить, не начинайте даже. Второй случай относится больше к родителям тех детей, которые нанимают репетиторы и такие... Ну вот все, мы нашли тебе педагога, наш родительский долг выполнен. Это очень большое заблуждение. Потому что неважно, ходит ваш ребенок в детский сад, ходит ваш ребенок в обычную школу, или вы наняли для него репетитора, вы, как родитель, продолжаете быть полноценным участником образовательно-воспитательного процесса. И у вас тоже есть обязанности. Ну, к примеру, водить ребенка на уроки или подготовить ему рабочее место, там купить ему тетрадки, ручки, следить за его успеваемостью, следить, чтобы он вовремя посещал репетитора, оплачивать занятия и многое-многое другое. Если вы считаете, что вот вы чужому дяде или тете да спихнули ребенка и все, там пусть они сами разбираются, то нет, вас ждут очень большие разочарования, потому что вы по сути такое связующее звено. То есть, если у ребенка что-то в школе идет не так, вы должны информировать, об этом репетитора, или у ребенка наоборот пошли успехи, опять же нужно проинформировать репетитора, то есть это должно быть такое взаимодействие, и я, допустим, всегда всех родителей, которые приводят ко мне детей, об этом предупреждаю, говорю, что мы с вами работаем, у меня вообще каждые две недели... Обратная связь в WhatsApp, голосовые сообщения, либо я печатаю, такие просто не тексты, и делюсь всеми, в принципе, успехами и теми моментами, которые у нас пока не получаются с ребенком. Вот. А если занимаюсь со взрослыми, то у нас идет такая саморефлексия. Мы делаем промежуточные тесты. Я всегда говорю: вот, посмотрите: вот как вы двигаетесь. Поэтому спихнуть ребенка, там, дяде, тете, репетитору, и потом вообще не интересоваться ничем, это очень плохо. Вот даже лучше не водить к репетитору, вас ждет разочарование точно. Следующий момент также относится к родителям детей, потому что ко мне приводят ребенка, и часто я слышу следующее. Ну вот мы сами мечтали когда-то выучить язык, но у нас не было возможности, поэтому я хочу, чтобы такая возможность была у моего ребенка. Я такая, да ладно. А чё к тебе самой или самому не пойти сейчас и не выучить язык? Зачем ты перекладываешь какие-то свои амбиции, не сбывшиеся желания и хотелки на своего ребенка? Ребенок-то может быть вообще... Не хочет, и ему это не надо, на самом деле. И вот очень часто я встречаюсь, как раз-таки, с амбициями родителей: Хочу, чтобы мой ребенок учил язык, хочу, чтобы у ребенка там было пять по английскому. Вот это пять по английскому это вообще просто камень преткновения часто между мной и родителями. Это такая зачем вам эта пятерка? Мне кажется, гораздо важнее знания по языку, а не субъективная отметка ваших знаний другим человеком. Я вообще расскажу такую историю, что ко мне один раз пришла, значит, девочка, мама говорит: Ну вот у нее четверка в школе, вот ей ставят четверку, а надо, чтобы была пятерка. А я, значит, сажусь, первое занятие, смотрю, там, что девочка может, там выполняем задание, я ее потом спрашиваю: Я говорю: вот почему ты в школе хочешь пятерку? Она говорит: это не, я хочу, это мама хочет. Я говорю: а тебя четверка устраивает? Она такая: да. Я говорю: а мама в курсе об этом? Она говорит: да, я ей говорила. Но вот ей говорит, хочется, чтобы у меня было 5. Мне не хочется мне и так нормально то есть я справляюсь со всем то есть ребенку по сути репетитор не нужен но вот мама из-за своих амбиций тянет ребенка хотя девочка точно могла потратить эти 45 минут час два раза в неделю на что-то более полезное и то что ей интересно иногда бывает такая ситуация да что родители вот ну у меня вот там ребенок на три да допустим мучатся и вот опять же родители часто не устраивает отмерка то есть с ребенком все в порядке опять же у меня была такая ситуация Мальчик в пятом классе, репетитор у него со второго класса, причем они несколько репетиторов поменяли. Он значит приходит ко мне, я, я на первом уроке, я всегда детей спрашиваю, как был, что ты ко мне пришел, зачем, что тебе конкретно надо, меня. Он такой, не знаю, меня мама сюда вводит. Начинаю дальше спрашивать, что у тебя в школе? У меня три. Я говорю, она тебя устраивает? Да. Я говорю, а маму? Но она сильно беспокоится. Я говорю, то есть тебя вообще не волнует, что ты по-английскому ничего не знаешь, что там у тебя, по сути, двойка, но тебе ставят тройку, ты ничего менять не хочешь. Он говорит, нет, не хочу. Меня, говорит, интересует другое. И начинает там увлечённо рассказывать, по-моему, это была робототехника, у него прям расширяются глаза, у него такой энтузиазм появляется, вот реально глаза горят. Я такая думаю, хм. Я ему предлагаю, я говорю, давай я с мамой поговорю. А, в общем, я пригласила маму, спустя несколько занятий... Мы сели втроем, поговорили. То есть она услышала вообще ребенка, что ему это все равно. То есть три и три, и пусть учатся. И она приняла вот на мой взгляд очень верное решение. Она услышала своего ребенка, она перестала его водить, вот. И я так думаю, что ребенок живет припевающим до сих пор. И эта тройка по английскому его не беспокоит. Дальше, если у вас разные цели и разные причины, по которым вы хотите учить язык, и вы никак не можете определиться, или у вас вообще нет цели, почему нужно вот именно вам учить язык, то тогда тоже не стоит терять времени и нанимать там репетитора себе искать, пока вы не определитесь. Потому что, опять же, произошла история, правда, с моей коллегой, мы работали в языковом центре, и мама привела мальчика, 11 класс, и вот, говорит, надо подготовиться к ЕГЭ. Окей, значит, коллега моя занимается месяц, второй месяц занимается. Потом прибегает мама, такая, говорит, я вообще не поняла, вы что тут? Баклуши бьете? Мы вообще не сразу поняли, в чем дело, потому что мама думала, что мы не только будем готовить к ЕГЭ, но, оказывается, ребенку нужно было еще, чтобы он читал, значит, книги, ну, точнее, маме ребенка нужно было, чтобы он читал книги в оригинале без словаря, также в оригинале смотрел фильмы, слушал песни. Преподаватель говорит, ну, невозможно, извините, вот у нас есть одна цель, у нас подготовка к экзаменам это очень серьезная такая процедура, которая требует максимальной концентрации внимания, других ресурсов, времени в том числе. Там домашние задания огромные. Ну что мама такая? И что? А книги там, фильмы нужно забросить? и отвечать? Ну пока что да. <свы> у нас сейчас цели ЕГЭ. Ну, мама оказалась очень недовольна, она забрала ребенка, говорит, ну пойду искать, в общем, кого-то другого. То есть, ну вы, вы просто должны понимать, что подготовка к ЕГЭ это одно, если вы хотите смотреть там фильмы в оригинале, читать книги, это другое, если вы, не знаю, хотите в путешествии хотя бы где-нибудь за границей суметь сказать, как туда пройти, или если у вас случится что-то с багажом, то вы тоже могли объяснить как-то ситуацию, это третье, это все разные цели, вот. и, соответственно, если у вас нет цели, да, вы такой... Или такая, ну вот что-то все учат, этот английский мне надо. Не надо. Ровно до того момента, пока вы не определитесь, как вы собираетесь лично применять язык, не знаю, читать в оригинале, уехать за границу работать. Вот даже вообще не думайте о том, что вам нужен репетитор. Сначала определяйтесь с целью. Да, репетитор поможет вам потом ее более-менее конкретизировать, но это не должно быть так. Вот это, вот это еще вот здесь хочу, или я вообще не знаю, чего хочу. А следующий момент, это когда приходят делать домашку по школьному английскому. Я, наверное, запишу отдельный подкаст вообще на эту тему, домашка по школьному английскому, что стоит или нет. Вот это, по сути, все то же самое, как во время простуды вытирать рукой сопли. Вот ты вытирай, они все равно будут течь, пока простуда не закончится. Ну вот примерно что-то из этой серии. Поэтому вот домашка это вообще не то, с чем нужно идти к репетитору. Но я об этом запишу отдельный подкаст, вы потом узнаете, почему я так считаю. Далее. Если у вас очень много кружков, например, у вашего ребенка, или вы очень занятой человек, ну, знаете, драм кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота, и вам вдруг приспичило английским, очень хорошо подумать, стоит ли, потому что одно дело, когда много кружков и английский, да, начинает быть все-таки в приоритете, и вы готовы своими другими интересами поступиться, это один момент. Но когда, допустим, ко мне приходят и говорят у нас там из-за студия, у нас музыкалка, у нас еще спорт. И мы вот хотим в воскресенье, в 10 часов вечера до 12 .45, там до понедельника ночью. Вот как-то позаниматься, есть у вас время или нет. Но это максимально странно. Расставляйте грамотно приоритеты. Если английский, значит английский, значит, под него нужно выделять время в своем расписании, энергию подразумевать, что она будет затрачена и что-то остальное менее значимое, значит сокращать или вообще выводить из вашего, из вашей рутины повседневной. Это тоже такой момент задуматься. Еще одна ситуация, я с ней встречалась крайне редко, но тем не менее вот год назад опять она возникла. Ребенок в четвертом классе. Но у него вообще напрочь отсутствуют базовые привычки и режим обучения. Ну, как я потом позже поняла, за ребенка все выполняла мама. То есть, она ему собирала портфель. Она портфель везде носила. Ребенок вообще даже не, не мог ориентироваться у себя на столе. То есть, где лежит тетрадка, ручка это всегда была: Мама, где тетрадка? во время урока. Да, мам, где ручка? Господи, не дай Бог, если нам требовались цветные карандаши на уроки, все там, приходила мама, да вот они здесь лежат, ну, короче, никакого учебного процесса, такого слаженного, да, мы как репетитор, естественно, мы учим не только английскому, мы учим другим универсальным учебным действиям, там как что-то выполнять, как делать, если ты, например не знаешь что тебя требуется в задании или что здесь написано? Мы этому тоже учим, но это не основная цель. Это не основная наша задача, она скажем так вспомогательная для того чтобы создать комфортные условия обучения. Поэтому, если вы все делаете за ребёнкой, вы такие идете, да, я вот его сейчас отдам, он будет самостоятельный. ой, нифига подобного. Вот не надо перекладывать со своей головы на голову репетитора. Ну, наверное, я перечислила самые такие важные и интересные случаи, когда, как мне кажется, точно не стоит искать репетитора себе. Или своему ребенку. И если вы знаете какие-то другие случаи, то обязательно мне об этом напишите. Как всегда, ссылочки на все мои соцсети, группы, профили, телеграм-канал. Все будет в описании. Вот. Ну и на сегодня это у нас все. Ну и, как я обычно говорю, на сегодня мой English is finished. Поэтому, где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх. Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное подписывайтесь. Ну а мы услышимся уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!